大家好，欢迎来到我们第七期的口吃说。我们这一期请到的嘉宾是海洋。那么海洋能不能给大家打一个招呼？哦，就是大家好，大家好，很高兴有机会能参与到我们这个活动中。那请问海洋现在在学校里边做研究的工作，是做关于文科的研究？呃，能给大家简单介绍一下你的工作吗？呃，可以的，我就相当于是，就因为我偏文科的嘛，所以我们现在的科研工作基本上，嗯，怎么说，还是一些偏纸面的这个就是研究和就是和咱们理工科的相区别的话，尤其和工科相区别的话，可能我们一般没有太多的这个实验室啊这些的，嗯，主要还是一些偏文案的东西，嗯，所以来说，而且我们。相对来说，团队的东西少一点，可能更多的是个人，就是在做自己的部分吧。然后，嗯，合作的话，可能是仅也是就比较小范围。OK， 所以是我，大概就是就是有这个，就这是我大概我的日常工作吧。<笑>就是你是做研究，相当于就是读文献，然后写一些文案性的东西。对对对，就是基本上是一些，嗯、对，就和你描述差不多，对。OK， 因为我我我也是做研究的，我现在在公司里头做研究，但是我做的是关于工程方嗯方面的。哦，那我明白，那可能咱们这个确实是不太一样，<笑>就是我们这个和<笑>和工科确实还区别还挺大的。嗯，能不能简单介绍一下你是做哪个大概哪个方面的文科的研究的？就是说大的这种，就是我方向，嗯，哦，就是就是没，就是没就做明白，我是做那个，我是相当于是和社会科学相关的，啊，所以我们可能和时事啊这些的结合还相对紧密一些吧 ，OK， 就是可能和这个哲学啊他们那个可能比较形而上的还不太一样，嗯，可能还是比较关注这个社会热点，对 ，OK， 呃，我就我自己是来说啊，可能我。至少目前做这些东西还是希望比较偏理论一些。OK，、嗯、我的感觉是，嗯，啊、社会学，然后理论上的社会学，呃，就差不多啊，就反正像我的同事们，<笑>他们有些人就是很贴近一些。OK， 嗯，我们试试，对。OK， 呃。那我们再聊一下口吃，因为因为我感觉你说话并不口吃。哦、<笑>没有，还是有的，还是有的。就是我刚才就包括可能有一些小的两个、嗯，就是你的口吃比较是隐性的、嗯，就是平常跟别人聊天的时候不会显现出来。哦，没有，我其实还是会的。那、嗯啊、是吗？呃，是这样。就是就是因为我可能在不同场合下会比较有，就是可能尤其是关于公众场合，或者不说白就可能是一些就是个人情绪比较紧张的时候，还是会比较严肃一下。对对对，嗯，就是分场合的，比如说在做报告的时候聊天，呃，在那个很多人面前比较高质。对，比较典型的话，可能做 presentation 的时候会有。而且做 presentation 的时候，尤其是那些内容不太熟悉的话，就会比较难弄。啊，对，而且我很有趣，那什么，我很明显的英语要比中文要严重很多。对，哎，紧张很多
呃，不就就是我的英文的口吃要比中文要严重很多。嗯、哦，我觉得很正常，因为因为大部分的人。嗯其实我也是，我在说英语的时候，嗯、因为有很多词汇要要去脑子去想，并不是直觉上去说。然后我感觉，如果不是第一直觉的话，可能就是会比较口吃，对。是是是，嗯，而且可能就是我不太清楚，可能也和就是平时用的少有关系吧。嗯，呃、而且往往。可能一用英文的时候，更多的是在工作场合，或者是在较为正式的场合。嗯，呃，他就就就是往往可能几种情况一块叠加，就会严重一点。嗯，就确实是这个语语言上是感觉比较严重。呃，那那你去当时去国内那个口吃呃矫正机构的话，主要是训练这种公众的演讲。是吗？还是说他们那边、哦、这个倒不是，不是吗？我当时其实是在我参加完高考以后，啊、嗯，当时相当于比较轻松嘛，然后也会想可能会有些面试啊什么的。OK， 嗯，呃，然后当时就呃，我当时很严重，我当时比较严重、嗯，我当时可能我们这么说，就是我当时可能就是平常的日常聊天中会有比较多。嗯呃 ，OK， 就是没有现在平常聊天的的流畅、嗯。然后其实当时主要还解决了，可能就是我们日常聊天的一些问题。OK， 然后就实就就是那事实上是经过训练，可能会达到一个很好程度。然后呢，后来回来以后呢，逐渐就会回落一些。嗯哼，还是比原先的情况要好，就大概是这样。对。很有意思，我因为我在上上高中的时候，上高一的时候，很多年前我也在北京做过一次矫正，然后那个矫正班大概有两个星期、三个星期，然后我的感觉是因为在之前的话，我是不敢说话的，不管在任何场合下，<笑>不管是在呃，那样，因为因为现在我觉得有有一种习惯的感觉，但是但是我我在公司里头开会。包括我以前在学校里头，就是做报告的时候，呃，口吃比较厉害，就是跟你的情况可能你有点像，就是在很多人面前的时候，对。但是现在的话，如果是一对一的话，讲中文还可以。<笑>对，就是我觉得非常好，我觉得非常好。嗯，对，所以所以我也做过一次矫正，然后我的感觉就是。当时的印象就是矫嗯矫正班里边的话，嗯、呃、说话挺好的，就是也不恐惧啊，呃因为他矫正的时候就是要我们上台讲话，然后训练这么几次之后，心里也就比较舒坦了，对，然后但是问题是完了之后，呃好像又反复，就是矫正班完了之后很很快。大概两个星期就回到之前的那种状态上去了。嗯,嗯我其实参加过很多矫正，你参加很多矫正班，对对对，就是我参加过很多这个不同的矫正班。嗯，你的你的矫正的经历是什么？你你可以就是简单的说一下，你可以不用说你矫正班参加过哪些具体的，但是。可以，就是聊一下。就是、我可以想想
，就反正也不算打广告吧，就是在北京参加过，<笑>在杭州参加过，在西安参加过。OK， <笑>然后我原来去英国交换过，在英国的时候参加过。<笑>然后我在美国留过学，在美国留学的时候也参加过。嗯哼，对，然后后来我，后来我在北京还做过，就是就是远程的，对吧？嗯，对，就是我确实做过比较多。那你经验挺丰富的。然后可可是也并没有比原来好特别多。对，我的感觉是参加的矫正班可能对对心理上疏导有点好处，特别是国外的这些。矫正班儿，嗯，我的感觉是从方法上，嗯，嗯，哦，就就是没事，不好意思，没事是就是就是没事，就你先说，你先说。OK， 我的我的想法是在可能我的感觉，国内跟国外的的区别，因为我国内只参加过一个，所以国内的话，大部分是训练你发音。呃，就是矫正你的发音的流畅程度，但是我在国外参加的这矫正班很多就是一种集体训练，就是参就是一些活动啊，一些这种场景，对，啊，那个自助的那种，对对对对对对,对，嗯，我当时是，呃，就当时我我也参加过，在那个英国的时候，他们、嗯。相当于是叫 NHS 是吧？嗯，就他们系统下，他们有一些这种自助组组织参加过。嗯，呃，但是也有去尝试过去见他们的这个，哦对，就是 Language Service。嗯，呃，坦白讲，我见过几位，有的不太好，有一其实有的做的呃不太好。嗯，但是有，呃，我印象比较深的是。我当时在国外的时候，也就是我在就是美国的时候，我在那个学校，他自己有这个系，然后他们系里边的学生，呃，就是很多他们系里边的学生不是因为他们应该是在有这个就是相当于是要这个就是 practice， 嗯，的过程中会有一些这种辅导嘛。当时参加的有一些感觉很好，其实，在当时的我大概做了两个学期。做完两个学期以后，其实，在两个学期结束的时候，当时状态是非常好。嗯。但是后来可能，呃，就后来我由于回国什么的，有一间断，所以后来没有继续做，呃，就会有反复。就是在就当时最好的时候，就是基本上各种场合都没有，就是包括中英文，就各种场合都没有什么太大的问题。嗯。那你能你能说一下他们那个方法是什么样的吗？就是就是就他们那个方法其实也是就是很就是就是很。怎么说很规范的方法，就是，呃，像就是那个口吃治疗的话，它不是有那个什么，就是我看咱们就是那前面有采访过学这个言语治疗的嘛，嗯，他们一般不是，我记不太清了，好像是有两大种方法，一种叫做什么 sculpting modification， 嗯，啊，就是它是一些修饰的，嗯，一种大概是好像。一种是就就是 modification， 就是要把那种重的变成轻的，就是等于、嗯嗯嗯。然后有一种大概是什么 posture 还是什么，就就是类似于是，我印象中有的有一个 technique 叫做什么，就是 easy onset， 然后就是他通过一个舒缓的呼吸啊，等等相互配合，让你了解发生的这个渠道等等。嗯。呃，我个人更多的感觉是，可能是因为当时大概每周要见一次到两次。嗯，然后呢，他会这个不断的去
然后带着你巩固这个效果，所以效果更好一点。就因为后来自己来做的话，其实由于工作啊、学习啊，就各方面的事情啊，很容易坚持不下来，然后就会就会会有反复。然后在那个环境下的话，他可能他会不断的来监督你，或者说是就是引导你，会使你更容易的做下去会好一些。然后我当时还有旁听了他们那个戏的课，嗯，就是因为在言语治疗里边，应该口吃只是很小的一块，嗯，就他们当时有一门课是讲口吃的，可能像言语治疗，他们很多的可能不是是呃和有声音训练相关的，嗯，或者是和小孩就吐字不清相关的，嗯，口吃可能只是很小的一部分。然后当时我也把他们那个课也都听过，嗯，然后并且当时还。有买一些那个他们有相当于教材或者有专注的那个书，来看，确实有一些有一些帮助吧。嗯，但是就我自己而言，就和你讲那样，可能在那种就是那种就是 group 里边，更多的是一些心理上的东西。就对我自己来讲的话，我可能就是我可能心理负担不是很重那种，所以我个人感觉那个对我的帮助不是很大，因为我自己其实在很。很口吃的时候，其实也没有太大的心理负担，是吗？<笑>就是我、嗯，对对对，就是我，就是就是我是我这个人其实不是很 care 那种，对 ，OK。但是可能就对于我自己就来说的话，可能更多的就是它是一个技术性的，就是它可能需要更多的训练去呃灵活的掌握这些东西，然后通过训练能够巩固这个效果，嗯。嗯嗯，就就是对于我个人是来说是这样，就因为事实上，如果咱们学过的话，其实那个情绪反应只是恶化那个闭环里边的一个，最主要的还是说你可能就是本身的发呃发声的习惯，或者说是发声的器官的配合，嗯，是有一些呃，这个怎么说，你就不能说不对吧，反正就是 abnormal 或者就是嗯。就是我个人就感觉，可能在我们的国内的培训里边，他我参加过来，他更多的强调的是情绪上，就是说你要去放下你的一个情绪，嗯嗯，然后呢，就是我们大家相互就是就就就激励，然后在一些场合里边来来让你做一些这个脱敏，是吧？嗯，呃，这些脱敏是有用的，可是呢，它的它的更关键的还是说你从源头上的这件事情。嗯，很有意思，就是个人感觉，还就还是还是挺有帮助。对，我说完了。我觉得挺有挺有意思的，就是就是，我觉得我见到的就是对口吃这种不 care 的人不是很多，其实，因为我本身是一个比较比较注意，就是从心理上来说，如果发生口吃的话，我心里是比较低落的，就是有一段时间。啊、uh, ，我也会有，但是其实还好，因为可能这个和每个人的想法不一样，可能、嗯、他们不是说在人格特征上，有的人的这个价值判断更多的来自于就是外部或者是来自于内部，可能我也不太去 care 这件事。可是呢，就是呃，就但是他很重要的啊，这还有那么一点就是。嗯呃，他你最初肯定也会有一点，可是就是随着年龄的增长会好一些。这这个是为什么他们不是讲很多人随着年龄增长也会逐渐适应
，对，然后或者说，呃，会逐逐会逐渐，呃，就是就是或者说你周围的环境也逐渐适应着你，嗯嗯嗯，而且还有一点可能更重要的是，在那个时候，我我记得当时在美国的时候，他们有大概叫大大概叫做。American Startling Foundation 大概叫，好像是他们当时就就是会有大量的材料会告诉你，有哪些名人啊或者成功人士他都是可吃的，然后比如说，就是我猜你也看过，像什么电影里面，像就是 King's， 就是 King's Speech， 或者像这个，或者说，或者说像这个梦露啊，或者说像那个就通用那个之前那个 CEO， 那个就是杰克威尔基，嗯，我们都有，嗯，然后。其实倒还好，倒还好，我感觉从心理上蛮好，嗯，但是确实就是，呃，当时有一很大的事情很，很最初很难接受的，就是可能对于成年人是来讲，嗯，就是你要接受，可能说是有些成年的男性吧，嗯嗯，就是如果是有到了这个阶段还在口吃的话，很有可能就是说。你终生需要就是 live with， it, 就是说你不可能像很多那种培训班里讲的，就我们国内培训班讲的很热血那种什么克服他，应该是吧？嗯，应该不会这样的，就是应该他只是，说他只是你个人的一个特征，对、嗯、不对？一个特点，然后你需要和他相伴相生，然后这可能只是你的说话的一个方式，然后呢，你在特定的场合通过一些方式方法。做一些修饰也能够，嗯，嗯、呃，这个就是 blending 或者有这种感觉，对，嗯，所以还好，还好。我很好奇，如果如果说你一点就是说肯定不是一点都不在乎，但是就是对口吃还是很就是有有那么一一呃一点的关注，我也可能感觉到就是说在心理上也也不能说一点都不在乎。呃，因为我的感觉是，如果你个人一点都不在乎的话，即使你这个说话，嗯、呃，会卡呀，会口吃的，你都不会去进行矫呃矫正。哦，是，就是我进行矫正是因为是这样，进行矫正是因为<笑>就纯粹是因为他和我的工作的是有关。OK， 有的时候，我就他不是情绪反应，是因为他是一种，比如说我们。呃，五环，它是一个就工具型，就和 OK， 我明白你的意思，嗯，对，就和我们做科研，我们要去学统计，你这是统计工具嘛？就你可能你不是说你喜欢它，嗯、或者说是怎么样？我明白，可能就只是你会你要去用到它。啊 ，OK， 行，所以说你的工作场合对于语言的要求其实是蛮啊、呃，就是是蛮多的。会有一些，因为其实最多的时候就是要做这个，就是 presentation。嗯，我明白你的意思。所以说你也没有说在口吃的时候很卡，对不对？就是说不会到那种会有很卡的，会有很卡的时候，会有很卡。嗯，对对，就是那种很卡的时候，就是嗯，还是紧张吧。就是那种时候，可能就是因为有的时候就是高压力环境下。就可能你想表现的好，嗯，就是或者是你想平稳一些，觉得很有意思，因为很卡完之后，大部分人的感觉可能就是会有一种挫败感。<笑>啊
还好，还好，就是其实会有一些不舒服，嗯、但是还好，因为这个事情没什么。我的，因为我的感觉是什么？我的经历是我卡完之后，我的思路就会被切断。一种，就是说，你本来知道自己要说什么，你都知知道下一个重点是什么，但是你卡了大概几秒钟之后，你可能第一个没有啊、呃、这种注意力被分散了，然后好像瞬时你就忘了自己下一步要说些什么了，对。<笑>嗯，是这样的，就是肯定是这样，就是因为其实这个倒和口吃没关系，就因为你可以想象，在我们所说的就是就是可能在不口吃的人群里边，他在公开演讲，他在就是什么，他也会就忘词嘛，就是他他他那么一激动，可能这个词就忘掉了，这个是正常的，这个是正常。嗯，但是我觉得很大一个问题就是就是那种接下去往下说的那种。嗯、um, ，勇气，因为因为卡了很多之后，就是觉得呃心理负担很重，然后然后再往下讲的话，会不会还这么卡？对，然后就可能有一种不敢再往下说的这种感觉。对，应该也会有，应该也会,也会有一点。可是另一个应该也会有一点，但是还有一点是我不清楚啊。嗯哼，可能去练一下，可能在那种公共场合里边。停顿是很重要，可能好像在他们那种公开演讲，他们会讲停顿，可能有的时候会比说话还重要。就是说，嗯，你可能给一个停顿，然后继续给下去的话，嗯，也还好，也还好。嗯，有一些技巧在这边，嗯，在公众演讲里边，但是我觉得大部分可能口吃的人都比较的，嗯，的比较的。着急，然后可能就是觉得自己要说的话呢，要很快的把它讲完。<笑>哦，就是其实没关系的，就是嗯嗯，像有的时候我不清楚你们，如果你讲的多的话，尤其是当你可能给你的听众有一个什么怎么讲，就是可能身份上的。就是身份上的优越，或不就是那种感觉，就是会就是，就是我举个例子，就比如说你给一帮小朋友在这是在讲东西的，就是其实你会花很多时间在观察他们的反应，或者嗯，就是，就是你更多的是你你会有关注到他们能不能听得懂，或者怎么样，就是，呃，就是怎么说，就是就当你转换视角的时候，可能不是那么的。就是说，就是肯定中间会出现问题，就是因为它是一个技术性的问题，它会出现问题。可是，就是对于口吃的人来说的，他出现问题，他会想的是，我糟糕，我口吃了。而可能别的人想到的是，糟糕，我紧张了。嗯，对，可能是关注点不一样，对。对，他对情况识别不一样。但是，是如果是更多的话，可能还是说，就是。就是心理状态上不用特别强调有什么差异，我觉得。嗯，可能是，而且而且这个东西的话，觉得跟个人的经历有关系。然后每个人他的心理状态都不太一样
，嗯，就就因为效果的话，在国内训练的时候，他会很多时候他会要求大家在公共场合，呃，就是去演讲什么的。我大部分时候我不是那么紧张，对对，嗯，就反而有的时候，比如说我确实有的时候会紧张，或者是什么。有的时候，比如说我打电话的时候会紧张，嗯、我我就是打电话之前，嗯，就是在以前吧，我、嗯、现在还好一点，也会哦不，我想想，去年我就有段时间，我我有一个很重要的事情我要打电话，嗯嗯，我就打电话之前就在想我要怎么讲怎么讲，嗯，哎，然后就是确，然后确实在打的时候会有点紧张，嗯，对，还有一个问题就是。嗯很很多人可能就是过分准备，说，比如说演讲呀，或者说是电话里边，就是准备的太呃过分了，然后这个时候可能对心理造成一定的嗯、呃、压力，然后在在这种压力的状态下，呃，他就会有一些口吃，对。这个我不太懂，就是嗯，就是我自己的情况是。呃，对我来说，确实准备的越多，情况越好。嗯，而且就是可能就是要不断的练习。嗯，就就并且对于我来说，以后，就对于我来说，如果是同样的一个东西，嗯，呃，在最初一些变的这个练习的时候，会有显著提高。嗯，就会有显著提高，就是对话题的熟悉程度等等。嗯，呃，会差很多。嗯，我举个例子，可能我讲一个 presentation， 如果这个 presentation 是我自己写好，嗯，我上去直接去讲的话，就是我可能可能就是我只写过有一个思路在那边，嗯，讲的话会比较严重的话，如果我试着就是可能我找来我的朋友或者什么同事来就是听着我来给他们试着讲两遍，嗯，以后尤其是如果是那个词我大部分有一些比较就就固定的词我已经写过的话，会差很多。就是会好很多，就是就通过这个就是练习，我自己感觉会有很大的。嗯，因为我之前在就是硕士毕业做这种呃演讲做这种，就答辩嘛。对，做答辩的时候，因为我把每个词都想好了，准备的非常充分，然后我自己在家里头也也就是呃演练了好几遍。呃，就是当时呢，每一次就是觉得每次呃练完之后，觉得信心特别特别满，<笑>然后觉得如果呃当当场去做这个答辩的时候，肯定是没问题的。但是说一到那个场合下面呢，就觉得就是说。越是练习的多，然后越觉得自己呢，就是不能嗯、呃、口吃，就是说不能去出出一些错。然后，对，然后可能这可能是另外一种心理吧，就是说自己给自己的就是这种压力过大，然后呢，觉得自己应该是一个。完美的这种演讲者，对，然后到了那种场合下，呃，刚开始讲一两句之后呢，就发现自己讲话卡的特别的厉害，然后就可能呃越来的越紧张，对。我明白，这对我来说、嗯
可能还还有一点可以试试，可能就是在练的时候，可能是要提高紧张度，就尽量让练的那个环境和过程，嗯，要和最后的那个情况要比较相似，嗯，呃，就可能会有帮助，就是因为，比如说我的 presentation， 我现在这样就跟你讲，和我，我说我穿的比较正式，然后呢。也是同样打开，同样投下来，我一步一步，嗯、我想象那个场景，我要跟你讲，嗯，会有差，会有差，所以你当时练习的时候，比如说你要做一个这种 presentation， 你练习的时候是一个人，还是说把你的朋友都叫过来，然后你当着你的朋友的面去练习？呃，我有的时候是一个人练，但是有的时候是和一两个朋友练，但是也是尽量、okay.。模拟那个场景，而且我练的时候是有这样，我练的时候会，嗯，会去拍视频，我会拍下来，有有， okay. 就是我会自己看，就是因为你看的时候，你会发现有一些很这个 subtle 的地方，嗯，就是那些地方可能到最后就是会，在最后那个正式场面会放大了，知道吧？然后我明白你会努力把它再说顺一点，然后就是。嗯我我为什么感觉会好一点呢？因为，我举个例子，就是每个人都有一些话，比如口头禅，比如说“你、嗯、就是”，那个就是这就是，你、嗯、这个是我们平常人很常用的这些，嗯，呃，包括说这个就是那然后，就是，就是哎，你这些东西呢，可能就是因为你说的很顺，你说这些东西是不太会卡的，嗯，然后呢，可能在练习。的过程中，就是要尽量把那些词可能要说顺。就比如说，我在做 presentation 的时候，会发现其实很卡的很多词是往往是一些学术性的或者政治性的词汇，我平时不会讲。嗯，就是和口语，就是他那个做 presentation 那个那个语言比较偏向于书面语，或者说他有些词汇是平常我们讨论的时候不会那么说，嗯、那种呃。那种说话的方式是在变化的，嗯，然后呢，就是就是肯定要尽量适应那种说话的方式，嗯，对。所以你的方法就是当着一个摄像头，然后把自己的这种说话演讲给他呃录下来，然后尽量的把这些词，就是专业的词，平常不会讲到的词给他说顺了。对，就是。可能我到最后的话，如果我想要说顺的话，尤其是我特别注意的，就是就是，第一是我开头的部分，第二呢是有一些我看到视频里边会有一些问题的地方。嗯哼，就通常如果上去开头还好的话，其实就还好。嗯，我也有这种感觉。对，就是通常就是如果开头的话，就是开头是就是首先是。在开头的时候，不要要比较顺畅，呃，就不要出现太多的卡词。第二呢，是在开壳，呃，是在开头的时候呢，能有意识的能自己掌握住、掌控住这说话的方式，特别是语速，嗯，有意识的有停顿，或者说有意识的，比如说像我现在就是有意识的，呃，我们把速度是给放下，嗯。然后那个时候会让你感觉好一点，然后前面的那些话要练得很顺，就是就怎么说，就是有点像脱口而出，就那种，就比如说，嗯，我不知道，就和
我举个不好听的例子，就和背课文一样，就是他那个背课文，比如说，同样背课文，可能就磕磕巴巴的能背下来，和那种就是什么粗口文章式的或者说什么那种就顺利的明白，他那个格子就感觉是不一样。明白你的意思，呃，而对于我们说来说，可能会就更加敏感，就对于那个事情，你可能会有一个预示，哎呦，我背的很顺，哎，这个挺好。明白你的意思，就是还是得多练，在这种呃，把要讲的这种话多练顺了，然后要在一开始的时候把最一开始的这一段给他讲顺了，然后而且还要有这种控制性的来讲，先把自己的情绪给他稳定住，就调动起来，调动起来。对，就是通常好像，比如说就开场的时候。而且就开场的时候，可能我尽量就是我们都会清楚，说是有些可能会有些地方会难一点。就开场的时候会稍微就是你简单，就比如说我举个例子，好像我就是我没有说，就是我的男男发音会换的。嗯。但是比如说我就清楚，我说大家好的时候，我说那大好像会有点难。嗯。然后呢，就通常我会避免说大家好，我我会一般说你好。嗯嗯。你换一些词。下午好，上午好。嗯。哎，对，然后呢，就是在前边的时候，如果能好一点的话，嗯，你甚至有的时候就是在前边的时候，能稍微有个暖场，然后大家稍微都放松一点，你也会很放松，你会觉得哇，我我我我好像讲的很不错，嗯，然后就会能够侃侃而谈或者怎么样，嗯，大概是这样。然后如果发现有不对的话，稍微停一下，就停下来没关系、嗯，就是。尤其是面对面的时候，呃，打电话的时候，有的时候我如果我这边很很久不出声的话，他们会问我说 What happened？ 你现在就是，嗯，呃，可是如果面对面的时候，他会看到你就停下来了，没关系，你可以就看看大家，然后呢，然后就比如说你看看 PPT 啊什么的，嗯，然后你会感觉，尤尤其是有时候大家其实很帅的讲，我们做 presentation 的时候，下边很多人不听的，其实，嗯。就是如果你注意观察的时候，只要你在上面以一个平淡的语速在讲，下边大部分人是，就是或者说下边有相当一部分人是不知道你在讲什么，或者说就是就只有你突然出现了一些问题，他会会注意一下。就是你突然停一下的时候，有的时候是收回大家注意力的一种方法。嗯，呃，我我个人觉得，其实大部分情况下应该是练习。能让做的更好一些，就是我也曾经有过想法，说是是不是因为我练的特别多，然后我就是过去会更紧张。可是事实上，就是当通过重复大量的有练习以后，会明显的会有一个提高，而且它会有一个比较正面的效应，你会觉得这个就是感觉很好。但是可能他那个练习就需要做的工作比较多，像我可能有些开头的词我会写下来，就是我其实是在背稿。就是我不是当用 PPT， 比如说今天我们要讲一个什么主题，然后怎么样？就是我不是来发挥的，就是可能我我这段话其实就是固定的，嗯，就是我我我就是很顺畅的把它念出来，就是因为正常的来讲做这个 language therapy 去测的话，讲故事是一个难度，念故事是另外一个难度，就是就是正常来讲他们会测。他们不是会测你，就是每每百字或者是是每多少个字里边有有多少字会卡
，那测的时候，正常来讲，你念一段文字的失误率是要比你讲一个故事的时候的失误率是要低的。嗯。那么，就是我们就是要尽量把它变成，其实是在念一个，而且是很熟练的念。这个的话，在演讲的时候，如果你有底稿的话，是可以做到；但是如果是在公众场合回答别人的问题的时候，这个时候是一种即兴发挥的，就是说你可能呃之前不知道要说什么，所以说这个时候的话、哦，可能你就没有办法去练习了。哦，是这样，就是说、嗯、我们刚开始会很难嘛，我们刚开始会很难，所以。就是想办法在我们前面加一些东西，比如说，我非常感谢您的这个问题，您的这个问题非常非常好，我也曾经想过这个。嗯，就是其实这段话，就是回答什么问题都能讲，几乎是。然后可以给自己一点时间，在讲这个话的时候，去想下面的话。而且更重要的是，是你这句话讲完以后，你会觉得我讲的很有控制。<笑>哎，就是说，是非常非常感谢你，你这个问题非常非常好。然后呢，呃，你你这个问题呢，其实我也有很认真的想过，你看，就是我就哎，在后边呢，我就能把语速控制住。就是你你这个问题呢，我真的就是非常认真的想过。然后呢，你这个问题怎么怎么样？呃，就是他会，然后就是包括像我在工厂，我提问题之前，呃。我讲真，就提问题的时候有有有时候会有点紧张。提问题的时候，我提问题之前，我会把那个问题完全写下来。就是很多人写问题的时候，你看大家提问题的时候，他比如说要提到一个问题，说你你们你,你今天主题是什么？有什么难点？那像我的话，可能我就会想，就是您讲到的哪个哪个非常好？我想问的是，这个里边哪个部分的难点是什么？就会写的很细。嗯，呃，就是可能是。然后我会自己在提问之前，我其实会先自己再念两遍，就是是以一个比较和缓的语速再念两遍，然后我再来就那个题，可能会好一些，对吧？你觉得讲的很有很有意思，就是很多关于演讲方面的一种技巧，然后把自己的素材，呃，就是训练的很熟练，然后在还有还有一点就是包括在。要要讲之前，或者是在一开始讲的时候，怎么样让这种控控场这种呃状况更好一些？我觉得其实很多时候我们可以想象，就是我不知道你有没有感觉，做 presentation 的时候是对生疏的主题会更紧张一些，对的主题，尤其是比如说说这个主题已经讲过好好多遍了，就比如说我有一段时间做一做一个做 presentation， 可能。那个主题可能我一个月要讲好几遍，嗯，就是我曾经有段时间，可能那个主题，那个主题我就讲到后来非常少，就是那个主题讲到后来我都不用准备，就就因为我都可以，我说句就就不好听话，那句那个主题我连笑话都会是都能背下来的，嗯，呃，然后就是可能，就是他在那个过程中你会你也会更有自信心，而且更重要的是可能确实。你也对它形成了一些类似于和机械记忆似的，就是我们开车一样，对，一种肌肉记忆感觉是。<笑>对，就是你好像不需要那么多的去想这个东西。嗯
。所以说，在即兴演讲的时候，我觉得对正常人也是，如果对他，如果一个正常人说话不口吃的人，他在做对自己熟悉的这种演讲的时候，也会比在即兴的时候要轻松的多。是，就是我在想，就像很多人不是他。就很着急，在这个镜头前面，他会讲出来什么？就是他会讲出来他顺口讲那些口头禅什么。那为什么？那说白了，就是因为这些东西在他潜意识里边，他已经非常。我觉得还有一种就是，可能口头禅的话，他想不出来什么什么词，想不出来的话就是脱口而出的话，然后他就用口头禅来填补那段。是是是，嗯，时间对，嗯，我们只是想要。就是我们可以通过训练，或者通过平时的注意，能够让我们的口头禅显得更加自然一些。就是不要显得是那种有这个那个或者怎么样，而会显得是，呃，很有你这个很有意义。然后，哎，然后呢？但是我们可以来进一步的看一下，会怎么样？对于口吃的人，我还有一种感觉，就是口头禅的话可以引出下面一个词来，比如说。他有一种预感，说下面一个词会卡，但是他可能用、啊、对,对他可能预感到这个词会卡，但是他可能用口头禅这种呃能引能引出来下面这个词儿、啊。是是是，就是因为可能，尤其是我们在、嗯、很多人会觉得可能开头的那两个词比较难嘛，嗯，然后我们前边稍微加一点东西，然后就会稍微有力，他可能会有帮助，对对，嗯。但是我觉得这是一个不好的习惯<笑>，是，就就他是他其实是相当于是一个逃避嘛，对，这是一种潜意识的，啊、呃，怎么说呢？不是不是一种有意识的逃避。比如说你换词儿的话，就就是知道这个词儿讲不出来，但是会换一个词。但是，呃，如果你是用一种口头禅去逃避的话，可能是那种不自觉的。去逃逃去逃避，对，嗯，我很感兴趣。比如说，这些都是情况，说你可以控制住场面，然后就是不是那么紧张的时候。呃，但是如果你碰到一个一个一种场合，就是已经是控制不了自己的时候，呃，就是感觉自己要卡，呃，或者说已经在卡的这种状态下的话，你是从怎么从这种状态下？呃呃，出来的对。我那首先要最重要的说是，嗯呃，就是我们得承认有些事我出不来，出不来。对<笑>对对，就是可能有些就会就是你会感觉整场会有 feel 掉。比如说，我印象就大概去年的时候有有一场那个主题我非常不熟悉，而且那个主题我非常的生疏，而且当时那个场合我也很紧张，那一场我讲的非常差。嗯，但是口吃可能倒还好，嗯，但是那场我讲的极差，就是我讲的很快，嗯，首先，然后第二，我全场几乎就是在念 PPT， 嗯，我相信台下的人，就是我中间停的时候我还看了一眼，台下几乎没有人，几乎没有人在听，就<笑>可是我依然很紧张，对，嗯，呃，就我能看到，就是台下很多人在玩手机或者，嗯，然后呢？嗯，就是我依然讲的很快，但是我就在念 PPT， 可、嗯、是就是那个好像确实是没有出来。嗯，但翻回来讲能怎么样做？好像那个情况好像你让我翻回来讲，我好像也没有太多办法。可能我能
再停一下，重新来过。可是确实那个主题不熟的话，嗯、我后边可能也很容易再回到那个轨道上。嗯，我明白你的意思。唯一说能做的话，可能就是提前再做更多的练习的话会好，因为当时那个报告其实我可能只做了二十，就像我原打算可能是要做。你要做四十五分钟到一到一个小时，就是说你你可以想象我有多快。然后里边还有问题，就是在于里边有些内容是我想好了，但是其实没有讲。嗯。呃，就是那那也是事实上是准备的不充分嘛，就因为突然他讲的时候，突然有意识到这个东西讲起来，可能在这个场合讲，我就会怎么安排，不是那么的合适。嗯。我有个问题，你你大概多久做一次演演讲？嗯、呃这个，平均时间，平均时间，他看着不一样的。嗯，像今年到目前为止，可能就一次吧。今年到目前就一次。去年还少，对，就就是今年受有疫情啊的原因吧。去年的时候会多一点，就是他看情况，就是就是因为有一个工作内容不一样。就是你要出去开会啊，你、嗯、要出去讨论啊，干嘛会多一点、嗯。然后可能你最近就是在自己，就是嗯，在做自己的研究的话，可能就不需要。所以说你呃，平常有没有这种组会、周会这种情况？我们倒没有，你们没有，我们这边没有。Okay. 而且其实有的话也还好，因为我们是一个很小的 team。嗯，不太会，对，然后大家特特特别熟悉，可能都很随意的，不是那么程序性严格、嗯。这个可能和每个组的那个情况不一样。嗯嗯嗯，觉得嗯，我觉得如果有的话是有训练，我知道很多人会去练那个 post master。OK， 我在伦敦的时候也做过，嗯、因为我跟嗯啊。嗯嗯<笑>啊，就没关系，你讲。对，我在伦敦的时候参加过这个 Postmaster， 有一个叫做 King Speech。我不知道你什么时候在嗯英国的，他可能呃，我我就是我没有做过，我没有你没有做过这个。只在国内，我只在国内参加过一两次 Postmaster。OK， 然后我当时有个问题是在那个环境下，我不太紧张。<笑>因为那个环境下不是一个怎么说，不是一个真实的这种演讲的情况。对，就是对吧？我当时在那个情况非常放松，大概和我们现在聊天的状况差不多。然后每次去了以后，就是就可能去了一两次，达不到任何的效果，就和我和平时和朋友聊天一样。啊，然后就，然后就对，就是。可能有没有达到我这个预期的效果？明白。所以后来我就不去了。对，这种心理上的预期很有意思的，因为因为我在那个 Toastmaster 上面的感觉，就是跟跟在平常做演讲或者说组会的时候、开会的时候也是不一样的。而且而且还有一个还有原因就是我那个 Toastmaster 叫做 King Speech， 你也。知道，因为这个名字就知道，对，他是专门给这种有言语障碍的人组织的这么一个活动。然后里边演讲的者基本上就是，要不是有口吃，或者就是有别的这种言语的这种啊、呃、障碍，或者说一种
呃，社交恐惧症啊，像这样的，对，所以大家上台演讲的人，这种情况都不是太好。对，嗯，我我觉得就是，嗯，我其实自己觉得的话，可能对于我来说帮助特别大的，第一就是那种系统的训练，嗯，呃，就是有人能够来带着我来做这个，因为。怎么怎么讲？你自己还是很懒，就就是你就是如果自己做很难坚持下。呃，有人会监督你，会会带着你做的话，并且他们其实，严谨老师他工作看起来比较紧，然后他那背后还有很多故事，还要要来给你统计，来给你找资料，来给你做啥等等。呃，我觉得是很有帮助。我自己认为这个好的言语治疗师对我是很有帮助。嗯，这第一。然后第二的话，可能。就是自己的一些训练，训练是会有帮助的。然后在第三的话，可能我觉得心态上是会有，但是我觉得心态上这个可能和人的性格有关系。嗯。但是我觉得就更多的是和年龄有关，因为我有几个朋友也会考试，我们虽然年年龄的增长都会好些，因为周围人也都习惯了。嗯。而且他们有的朋友家里边可能他的父亲就考试，他就说他的父亲到五六十岁的时候可能就。也不 care 了，因为都这么大点年纪的人了，这个有什么可 care 的？<笑><笑>对，然后对对对，就这种情况，呃，我而且心理上的话，其实就是更多的还是现在强调嘛，就是就是不要把它看成是一个缺陷或者可能就是一个特点，可能就是一个特点。我记得当时看杰克威尔奇不就他就说嘛，然后就是他就说是他可能有口吃。啊，就大概是就他妈妈和他讲，可能就是他这个情况其实是一个优点还是什么，但是大概是这个意思。嗯，说到这个矫正这个事情的话，对。对嗯，就是你刚才说矫正系统训练很有帮助的话，如果在国内的话，嗯、这种呃，对于广大这种吃友，因为因为我接触的，比如说口吃吧呀这种。百度贴吧还有 QQ 群里边，他没有一个，我的感觉是矫正的方法还不是那么的科学，可能你是在美国那边，就是说他们在学校里边有专门的这种啊、呃、课程，像这样好多，嗯，就是我可以来那个讲一下，国内应该好像是这样，据我了解好像是华东师大他们做的多一些，嗯，呃，上海的华东师大，嗯。好像中南那边有包括中南大学还是中南，好像是中是中南大学湘雅医院他们，吧？嗯，好像是，他们也也有在做。北京的话，那个医院大概叫什么？北京康复还是叫什么医院？他们有做一些言语治疗，但是他们的言语治疗有很多的是偏向于小朋友的发音吐字啊等等。口吃的没有关人在做，完全没有了解过。然后。目前的话，北京会好一些。目前他们开始更多的培养人，就是除了华师大以外，北京的话，北京语言大学他们现在也也在培养、嗯。然后医院的话，中日友好医有一个言语治疗师应该在做。嗯。然后，并且现在他更多的是，呃，像我们当时有了解的话，像台湾和香港其实是有很多言语治疗，尤其台湾，台湾他那边其实已经结合他。嗯，结合中文吧
，他的一些特色，他一定要做。可是他可能和我们这边沟通起来还是没有那么方便。嗯哼，香港有做，但是香港呢，可能更加偏向于还是以英语主导，或者他可能没有那么顾及到我们普通话。嗯，但是他有些人和我了解到，好像在深圳那边，他有些英语学校实际上是会就是过了到深圳来做。哦、oh. ，嗯，这现在的好处是我知道，我去年有做的一个远程，当时就是有这个北语这边他们的一个同学，他在做在他们的指导下，嗯，我我其实只觉得做的蛮好，然后并且他们后边还形成，他们就那个课程还有形成有论文在那边 ，OK， 他们做的蛮牛的，然后我觉得后续肯定会有越来越多的人，主要是培养出来。我觉得很有帮助，因为我其实在美国做的时候，当时很幸运的是，第二个学期，我第一个学期我做培训的是一个美国人，第二个学期做的是一个台湾人，他其实就能给我提供一些，就是 bilingual， 就是双语的。嗯，嗯，我我个人感觉可能在未来可能会越来越多，因为原来在国内的话，我们接触到的很多方法，哎呦，我想不起来好，就是最早的有些小册子等等。他那个方法可能和现在的言语的言语治疗研究已经不太一样，因为现在言语研究，它可能已经，呃，还是在不断的发展，还是在不断的发展。我觉得在北京的话可能会逐渐好一些。嗯。然后现在也有越来越多的重视起来，因为我看到北语那边他们其实大部分，我看到他们是针对小朋友的，针对成人的会可能会少一点，但是。就就就我自己，我也承认，我觉得小朋友会更重要，对，就小朋友会更重要，就因为小朋友你如果及早干预的话，可能嗯，呃，它效果会更好嘛。对，对小朋友的话，一般就是很小的话，他、嗯、可以完全就嗯，纠正过来，对，矫正的，嗯，对，完全纠正纠正过来。成年人的话可能会效果差一点，嗯、而且成年人他可能会有周期也会长。但是我觉得总体来说会好很多，因为我有看到有些小朋友，他们家长也很重视这个，所以还还觉得还在进步。嗯，就是确实可能我们现在还在这方面的人才在培养啊，嗯，就是等等，就少一些。就因为我有很认真的想找过，我在北京想找到言语治疗师能够做面对面的，嗯，这种交流，没有找到太合适，没有找太合适。你听听我有没有找到？对对对。OK。嗯，因为我觉得可能我自己的话，像去年那个，去年还前年，去年吧，去年我其实做远程那个，做了没多久，做了十次不到的样子，我感觉是很有帮助。可他们的问题就是因为他们是学校的这个，相当于是就是那个叫做这个 practice clinic 这种，他可能就是学生他是这门课在开，同时在实习一样。嗯，我实习结束了嘛，我就做完掉了。然后可能对于呃，我们就是接受治疗也好，怎么样也好，可能你希望它是一个更长，嗯、就是更长期一些，会好一些嘛。嗯，但是我很我很好奇，就是在对在比如说北语还有华中师范大学他们在做的这些，他们是一种言语治疗师的资质嘛，就是这些学生毕业之后，他们从事的职业就是往这种言语治疗师上来走。说实话，这个我还真不知道。OK， <笑>、呃、就是因为，呃，就是你你可以去查一下，就因为他们现在硕士培养的话，应该北语有，嗯、华
华东师大，就是在上海那边。华东师大 ，OK， 华东师大。对，还有那边，北京好像联合大学好像也有，但是我不太清楚、嗯。他们培养的人其实毕业了没有太多，事实上我不清楚他们就业怎么样，因为他们就业的话，目前来讲就业面应该是相对比较窄，因为这个市场不是那么的为人所知。嗯，我看到那个，我我原来在关注他们看中南，就香港他们那边、嗯，他们那边总会做一些培训的嘛。但是他们那种好像就是短期的培训，给他一人让他讲讲我们口吃就是这个块那个内容是一个很短期的培训，不是那么的长久、嗯。然后就是包括，嗯，就他们可能确实讲真，可能这一块就业目前现在也不是那么的顺畅。就是，所以这是一个问题，就是说，其实大家有很大的需求，因为，呃，就我参加的培训班，我个人认为很多培训班其实他的方法不是那么好，嗯，就是他可能给大家有一些就感性的鼓励，有一个很好的环境，可是他的方法啊，可能距离现在很规范的那种治疗方法还是有一些距离，嗯，而其实同时这些学生可能他们。对吧？我我不清楚他们是什么，就是因为，我看他们的培训，他们也是要去，也是要先上课，然后呢，就和心理咨询师一样，他们要做咨询的这个 practice， 在他们导师的这个 monitor 下，然后要写一些实战报告，然后再最后要写别的写论文，感觉中好像有一些是偏科研，但我猜好多人是不是毕业以后就不做这一块 ？OK， 嗯。然后他们这一块目前对我来讲，人可能还是偏少。我觉得将来可能会多起来，会多一些。我觉得跟宣传渠道有关系，跟宣传有关系对，对不对？对，就是因为我看台湾很多，因为那个时候我曾经有想过，我给他们那边有发邮件，我说你们是不是可以远程做？他们说他们那边不能做、嗯。OK， 而且他们那边还有涉及到有一块，就是他们的全民健保，就是他们。我相当于在这个医保里边，有些是可以报销的，有些是不可以。他会，他会这个依托于他那个这个情况。嗯。然后有单人做的话，可能他会就会有一些障碍，然后他要给你评估，他要给你。就是像我们正常做的话，你看，像就是没这，他那个正常常，你像这种可以做的话，他不是上来先给你评估，嗯，评估完以后要结合你的情况做一个呃计划，然后。来定一个目标，然后我们多长时间内要到多少多少多少，嗯、然后呢，他会有些方法的教学，然后有些练习，然后在有些段时间的评测，然后等等等等，然后逐渐的让你去适应这个就是不同的场景，然后让你逐渐去找到一个方法的嗯，它是相对比较系统，啊，效果也会相对好。我的想法是什么呢？如果能让国内的这些。就是通过正规培训的，在学校里边通过系统性训练的这些学生出来之后，继续从事这个职业，然后的话，让这种口吃的吃友呢，或者这种小朋友呢的家长，如果他们能了解到有这种职业的话，就是说，对，如果宣传上做到位了，让大家的第一意识就是说，如果有口吃，想到的第一个。是去找这些言语治疗师的话，对我觉得对他们的这种就业上也是会有很大的帮帮助。对，是就是他确实可能这个还是他要逐渐发展，因为
很多嘛，像比如说，嗯，就是他，就是现在很多人对这个东西还不了解。然后你，尤其你在百度里搜口吃的话，跳出来都是很多那个评论机构的。对，嗯，就是我由于这种关系，我自己也去过一些，然后好多没去过的，你会在。别的口吃机构里面，你会碰到有很多人在吃过别的，然后你会有了解到，就是他确实有些做的没有那么的好，嗯，然后可能就是就是就是就是怎么讲，他们也也确实也帮助了大家一些。可是呢，如果是有这些受过职业训练的人来做的，可能会做的更好，因为他们还是和科研互相结合的，嗯，然后他有更多的那，你像。我不清楚啊，你参加培训班，你有没有你说就是我们这种能这个能够有战胜口吃啊，或者对,对，嗯，很多是这样的，对。就是其实如果你学过的话，嗯，这就属于你最初的这个你定义的目标可能就有问题了，对吧？嗯，对，对。所以你现在有这些可能越来越好，对。你有没有这些人的，就是联系方式，比如说这些组织啊，呃，比如说干的华东师范大学呀、啊，还有这些北京语言大学，如果有他们的联系方式的话，你就是节目完之后，你可以把这些方式，嗯，传给我，然后的话，我这样的话在网上看一下，就就是也也可以给他们做一些宣传，对。我明白，我有找到，嗯、我刚才我在电脑旁我搜了一下，嗯哼，北京语言呢，现在应该有一个叫言语病理学的这个专业的硕士，他们应该才是才要毕业， okay. 就是他们可能是头一届学生才，就是可能要毕业或者说才刚毕业的样子，嗯哼，呃，他们有一个培训，就是。就是他们是会有一些培训的，这个蛮好的。嗯，然后是华东师大也有，就是好像他们在像考研的网站上会能找到，就是你这个专业会有哪些地方开。对<笑> ，OK， 对，就是我当时是有找到，因为我当时也在北京嘛，我离得比较近，我现场去找他们。对，嗯、我当时我想了想。嗯，你看他们就，对我我我上网查一下，他们会就会有研究康复研究中心，就是哦对，就是我刚才是要讲的叫什么中国康复研究中心，是就他那边，就他那边就没有做的特别那什么。然后我看到这边叫北京语言大学的语言病理学与华东师范大学的什么特殊教育的言语听觉测试，就是他们这个都会。就比较专门的，嗯，我觉得挺好的。我可能在对，然后节目完之后，我在网上搜一下这些机构，嗯，我觉得对，就是我想他们肯定会都要，就就并且他们这几家机构之间好像是相互有联系的，就是相当于他们是一个小的学术共同体或者就是，嗯，就是可能。你和某一家有联系的话，可能会和别的也能取得。嗯哼，就是他们相互之间应该有一些学生的交叉合作的。嗯嗯，挺好。他们主要是目前这个专业还是开展，呃，就开展的相对比较丰富。嗯
，然后他们也会有留学的，也会有少数人出国，有少数人出国。对 OK， 对，会有一些那个这个帮助吧。就确实，我们相对来说，大陆可能我我们起步稍微晚，稍微晚。嗯，关于就是由于这个时间的关系，现在已经，呃，我们这节目也接近接近尾声了。我我还有最后一个问题想问一下你，就是，呃，一个一个问题，我基本上所有采访的人都会去问的，就是如果如果你从从现在开始不口吃的话，呃，你会不会选择做一些不同的工作，或者说？会不会这种生活的方向呀，或者呃有改变？哦，不会的，不会的。啊<笑>、呃，对，呃，就因为前面讲过嘛，就是因为我很多次参加口吃培训都是为了，很多时候都是为了职业上的要考。嗯，就是我，就可能很多工作上可能对语言有一些要求。嗯，但是目前来讲，我从事的工作没有对言语有那么那么高的要求。嗯，然后呢，都是在可努力到达的范围之内，就是比较有幸的是都在可努力就到达范围之内。嗯，然后呢，我也就是做了一些努力，我也觉得它可达到，所以还蛮好。就确实有有一些职业可能是，就是我们如果说是所有职业都能达到，那是不客观，因为。我印象中我，我我至少知道飞行员是不能考试的。嗯，飞行员因为会在一些紧张情况下要说一些话，那个时候可能不能考试。对对对对对对。而就大部分你像比如说很多人讲什么销售，嗯哼，或者说什么，就是所谓言语比较多的这些东西，好像一般都。但是销售的话，也不完全是拼你说话就是流利程度，也可能有一种策略上，就是在销售的技巧上面。嗯，对，就是所以说，他其实绝大多数工作，就是我们想念，其实这些工作可能很多都是和言语相关的，包括可能就是做一些演说，更多的培训师啊等等。其实也不一定，有些人我有接触到，可能有有些人他就是培训师，他可能日常生活也会有，但他培训过程中他可能。也是有一些技巧也好，各方面的训练也好，也能做这份工作。嗯，倒是我我我认为啊，大部分的工作应该是都不妨碍。嗯，确实可能有那么一些些的小部分工作也妨碍。呃，就是那个幸运的是，我自己倒也没有接触到，对，所以对于我来说，生活没有特别大的变化。觉得可能特别大的变化是，嗯。在我成长的过程中，确实花了很多时间参加很多培训，嗯，呃，呃，我觉得挺有趣的，挺有趣。然后呢，而且它会让你以不同的视角去来看待这个事情，呃，就是或你会觉得可能在这个方面是怎么讲，类似的弯那种，呃，然后就不会觉得，嗯，就会更加的去关注其他人。可能在别的方面的一些，对，就是，嗯，对，就是，对，可能我我我不太会怎么表达这个词的。嗯，我明白，我明白你的意思。我的感觉就是
，可能自己上在社会上有一有一些呃缺点的话，在其他人或者其他身体上有一些缺点的话，你会更关注他们，就是更一种体贴，对对对对，嗯，对，就是你会更加能够和他有共情，或者说更加能够同理心，就是就因为你在这个过程中还是有很多收获，我觉得蛮好的。嗯，就是在在这过程中，我曾经在很小的时候，我也希望我没有考这种。嗯，我后来呢，我能够接受，可能未来的一辈子都会是这样。然后呢，直到现在，我可能觉得，其实这个东西它确实有些负面。我花了很多的时间去要额外的来，呃，和他来。相处或者说怎么样？嗯，可是呢，在另外一方面也有一些独特的人生的体会和经历，也蛮有趣的，也蛮有趣的。你比如说，通通过这个机会才有机会和你们能够结婚，是是，就是我觉得是一些，也也是特别的一个方面吧，也是特别的一个方面，也也是很有趣，也很有趣。好的，那我们感谢海洋，呃，接受我们的采访，然后跟我们分享这么多在，在呃演讲，在这种呃公公公开场合说话的这种技巧，呃，然后也感谢他们跟我呃跟大家分享在国内的这种呃口吃的专业的培训机构，还有啊、呃、这种系统性的培训的这种方法。呃，那我们这期节目就呃到这里结束。呃，我们再次谢谢海啊、呃、海洋，感谢收听这一期的节目。如果喜欢我们的节目，请订阅我们的微信公众号“口吃说”，或者我们在 Spotify 上的播客频道 “Stammer Talk”。我们下期再见。